0: In dieser Folge geht es um das Thema Neujahrsvorsätze bzw. Ziele und welche Methoden es gibt, für sich Ziele zu definieren und diese in Routinen runterzubrechen. Super wichtiges Thema, um 2023 richtig zu rocken. Wir hoffen, du kannst das mitnehmen und wünschen dir viel Spaß bei der Folge. Willkommen MC Hackers zur ersten Folge im neuen Jahr der MC Hackers Bestseller Show.
1: Guten Tag, liebe Leute. Ich freue mich richtig jetzt mit professionellem Setup an alle, die Moin. uns auch mit Video sehen auf YouTube und bei Spotify, glaube ich, ne? Ja. Geil. Dann erstmal mhm. noch. Haben wir uns richtig Mühe
0: gegeben Von hier. Von ja. ja, ja, aus ähm,
1: Erstmal an alle Zuhörer ein frohes neues Jahr. Alles Gute für 2023. Gebt ordentlich Gas. Wir geben richtig ordentlich Gas, haben wir uns vorgenommen. Ähm, euch beiden muss ich ja kein frohes Neues wünschen, weil wir uns schon in der Nacht direkt um die um die, nee, sagt man um die Ohren geflogen, um, um den Hals. In die Arme in die gefallen. Ar um die Ohren Ja, Sagt man ja Auf Podcast bezogen kann man schon mal sagen, um die Ohren geflogen. Ja. Nee, genau. Wir haben Silvester zusammen ja. im Office gefeiert, hatten äh, eigentlich eine richtig geile Feier. Man, man sieht es bei Chris, das Office gerade, aber es ist, wieder, es ist wieder, ordentlich.
2: Nicht nur ein. Das war eine da richtig geile Feier. Das, das war, war eine geile Feier.
1: Ich frage mich, ob unsere Nachbarn irgendwann sich beschweren. Witziger, ja?
0: Ja, die, die Büronachbarn. Unsere
1: Nachbarn. Büro Nachbarn.
0: Ich glaube, an dem oder ja in der Nacht war, glaube ich, keiner im Bürokomplex außer wir, oder?
2: Nee. nee. Na,
1: ja, ich ja. glaube, da war dann, dann sind die das sind jetzt etwas entspannter. Wie seid ihr reingestartet? Was sagt ihr zu dem,
2: was Philipp? Was sagst du zu dem Spruch, wenn man jemanden wünscht, bleibst ja. wie du? bist? Ich habe da letztens mit jemand drüber philosophiert, dass das eigentlich voll das ist halt eine Floskel, die genau. voll der, der schlechte Wunsch hey, geht's. ist. Ich gut. Ja, aber wenn man das jemand sagt, muss man antworten: Ich wünsche dir nicht, dass du bleibst, wie du bist. Ich wünsche dir, dass du noch gesünder, noch erfolgreicher, genau. noch hübscher und noch an geiler sich hast
1: du bist. recht. Also nicht ich du. Ich finde aber dieses Gegenargument, was alle sagen, wie ihr beide jetzt auch, das ist auch schon so durchgedroschen. Das ist so wie Lef, lebe ich jeden Tag, als wäre Das ist so ein richtiger Kalenderspruch, so bleib, wie du bist. Ach nee, das wollen wir ja nicht. Das ist auch schon so richtig abgedroschen. Ich glaube, was man damit sagen will, ist mit dem bleib, wie du bist, Es ist, ist so die nicen Seiten von dir. Also das, wenn wir jetzt was miteinander zu tun haben und ich wünsche dir, bleib so, wie du bist, dann wünsche ich mir eigentlich, dass unser Verhältnis gleich bleibt, dass wir Buddies bleiben, dass du ein cooler Typ bleibst. Und natürlich wünsche ich mir nicht, dass dein Bankkonto gleich bleibt, dass dein äh, dein <lacht> Dein Verhalten gleich bleibt, dass dein Knowledge <lacht> gleich bleibt. Ich will natürlich nicht du nichts stagnierst, aber ich will, dass du einfach ein nicer Typ bleibst, mit dem ich gerne Sachen zu tun habe. Das ist, glaube ich, so der Wunsch, den man hat.
0: Es drückt die Wertschätzung aus, ja. dass man, ja, befreundet So bleibst du. Aber ich verstehe, ich verstehe deine Frage. Das wünsche ich euch auch. Hat, hat euch das jemand gewünscht? Mich triggert es auch immer so ein bisschen. Bleib
1: wie du bist. Ich, nee. ich habe, glaube ich, nur frohes Neues Ich glaube, dieses Bleib wie du bist, das ist genau aus diesem ja. Grund, ist es auch gar nicht mehr so umgänglich, dass man das sagt, oder? Also, ich habe es echt. Das letzte, mal, wenn ich das letzte Mal gehört habe
0: Ich bekomme das an, am Geburtstag Relativ oft tatsächlich Aber also Muss man ja nicht kommentieren Also, ja, nee, also das geht Sinn, jetzt aber nicht ja, Ich glaube jetzt nicht wie, du, wie ich
1: bin Ja, Das, das, das wäre dann so
0: richtig äh, ja, es ist, Duschi irgendwie jetzt ja. so, wollen wir mal ins Topic Ja Weg? wir sind noch was schuldig von letztem Jahr tatsächlich
2: mhm. Und ich glaube Ich weiß jetzt gar nicht wann der Podcast jetzt live geht Aber wir haben es dieses Jahr zwischen den Feiertagen nicht gepackt, einen Podcast aufzunehmen. Ich muss auch sagen, als wir in der letzten Folge gesprochen haben, war es so dieses Jahr zwischen den Feiertagen, man kommt runter, man macht seine Jahresplanung, seine Ziele, man reflektiert. Gefühlt, ich weiß nicht, ob ich mir das letztes Jahr nicht, nicht drüber nachgedacht habe und nicht eingestehen wollte, ich komme zwischen den Feiertagen überhaupt nicht runter. Gefühlt gehen die los, ich muss noch voll Geschenke besorgen, dann fa fahre ich von Familie ja. zu Familie. Jeden Tag ist ein Essen und Jiraklet und da und ich habe buchstäblich nicht eine Minute Zeit, mal irgendwie runterzukommen, weil ich weiß, okay, jetzt schnell duschen zur nächsten Familie, die wartet schon mit Kuchen und der Kaffee wird kalt und dann kommt man gerade mal klar. Ja, es ist, glaube ist ich, dieses
1: zwischen den Jahren. Also gespielt, zwischen den Jahren, dass man da Ruhe. runterkommen sollte. Ich glaube, bei uns ist es halt auch wieder anders, weil wir die Neujahrskonvention produzieren, was halt eben ein Produkt ist, was quasi an Silvester gelauncht wird, während alle noch im Essig liegen. Und ich glaube, das macht den Unterschied, warum <lacht> wir da irgendwie zwischen den Tagen nochmal mal Gas geben müssen. Also gerade auch das Team Office, also du, Chris und äh, Niklas die da wirklich bis zum Schluss noch mal hart dran gearbeitet haben, da kannst du nicht chillen. Das ist Und das haben wir uns selber eingebockt äh, in den letzten drei Jahren. Das ist halt das, weil wir das Produkt einfach haben.
0: Ja, dafür aber, aber starten wir jetzt ganzen ja ganzen richtig Jahr. produktiv in zwei ja. Jahr, weil wir einfach die Konvention haben.
2: Ich muss auch sagen, ich finde es geil mit der Neujahrs Convention. Das kriegt ihr jetzt nicht ganz so mit, ähm, aber es ist halt so, wenn die am 1.1. um 18 Uhr startet, also wir haben am allerersten Jahr, ist sie wirklich um 23.59 Uhr an Silvester gestartet. Ich saß vor meinem Laptop und wie blöd bin ich eigentlich, Alter. Jetzt hier für Jahresgewinn muss ich die Digis. Der hat wahrscheinlich auch keine EV vor am nächsten Tag. Weil, weil ich, nein, natürlich nicht. Und dann haben wir gesagt, ja. ein Jahr später, okay, wir machen es um 18 Uhr, so wenn auch die anderen Leute, wie Philipp sagt, nicht mehr im Essig liegen. Aber es ist halt echt, am 1.1. so, oh, zum Glück muss ich heute nicht arbeiten. Ich finde eigentlich eher, ich konnte trotzdem. Wir haben bis wann haben wir gefeiert? Bis fast 4 Uhr nachts waren wir im Büro. Ich habe bis zwölf geschlafen, fast 13 Uhr, mich fertig gemacht und dann ist immer um 15 Uhr Treffen im Büro mit Niklas. Wir haben noch drei Stunden, wo man kurz ein bisschen Quatsch, noch mal guckt, ob alles läuft, alles testet. Dann geht's live. Und am ersten bin ich schon komplett ready. Also dieses man sitzt nicht liegt nicht den ganzen Tag auf dem Sofa oder im Bedroom und katert, sondern ey man macht sich fresh, zieht sich an, ja. geht zum Büro und startet schon was Geiles. Also es startet halt irgendwie, hier sind noch Essensreste, wir bestellen dann irgendwie Pizza, machen uns hier einen coolen Abend. Also schon der erste der Erste ist irgendwie
1: produktiv. Für alle, die und jetzt gerade Gammel nicht ja. wissen, worüber wir sprechen, wir reden über die FBA Neujahrs convention bei AMC Hackers. Das heißt, wir machen jedes Jahr eine Convention, bei der wir 25 Leute interviewen und die fragen, was genau ist in deinen Augen die neueste Strategie, das neueste Thema für 2023. Das heißt, wir gehen hinten, haben Steuerberater, wir haben oft Anwälte, wir haben. Fotografen, wir haben Sourcing-Agencies, wir haben PPC-Agencies, wir haben eigentlich alles, was man so wissen muss und auch für Fortgeschrittene. wir haben zweimal Exit drin, wir haben Finanzen drin, also sehr, sehr viele geile Themen und dann gehen wir hin und nehmen mit den Leuten in den letzten Wochen des Jahres Interviews auf und fragen sie, hey, was ist das Wichtigste, was man in 2023 beachten muss und das dann in Bezug auf das jeweilige Thema. Das Interview geht eine Stunde und ist dann ähm, schalten wir das Ganze live in den ersten zwei Januarwochen, da könnt ihr das dann käuflich erwerben, habt ein Jahr Zugang und könnt euch diese e Videos reinziehen. Ähm, warum machen wir das? Weil im Endeffekt sich die Amazon-Welt so krass verändert und wir wollen eigentlich euch so einen kleinen Kickstart mit ins Jahr geben. Das heißt, ihr könnt euch die Videos direkt zum Jahresbeginn reinziehen ähm, und habt direkt geilen Content, mit dem ihr durchstarten könnt. Und wir haben gar nicht die Intention dabei, dass man sich alle 25 Interviews irgendwie in den ersten zwei Wochen reinzieht. Ich glaube, das ist gar nicht, das macht, glaube ich, auch niemand. Eigentlich schaust du, okay, finanziell lohnt sich das sowieso nach einem Interview, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Aber du ziehst dir die Interviews rein, die für dich jetzt gerade relevant sind, guckst du dir sofort an. Aber dadurch, dass du ein Jahr Zugang hast, kannst du ein Jahr lang immer wieder auf die jeweiligen Interviews zurückgreifen. Keine Ahnung, du, du launchst zum Beispiel dein erstes Produkt im April kannst du dann kurz in die Convention noch mal reingehen und guckst noch mal das Video von, wir haben diesmal zwei Produktfotografen am Start gehabt, was sprechen die denn und was sagen die für, für Themen, die relevant sind für Produktfotografie in 2023. Und bevor du deinen Fotografen briefst und dem sagst, was zu tun ist, guckst du dir diese Interviews an und weißt eigentlich tagesaktuell genau, was wichtig ist. Das ersetzt nicht unsere Community. In der Community geht es darum, was muss in Bild 1, was muss in Bild 2, was muss in Bild 3, wie funktioniert das Ganze. In, in der Convention geht es eher darum, was welche Titelbilder haben in 2020 noch funktioniert, was ist in 2021 passiert, was ist jetzt sogar in 2023 zum Beispiel passiert, also was ändert sich und wie verändert sich der Markt und gerade bei Thema Exit auch super interessant, da hat sich so viel verändert. Ähm
0: Überall eigentlich. Und die Leute ja.
1: haben immer Panik, so funktioniert ein Exit noch in diesem Jahr? Kann ich überhaupt noch launchen? Was ist die aktuelle Launchstrategie? Und das besprechen wir in der Convention. Ähm ich weiß gar nicht, was haben wir noch für Themen? Ich gucke mal ganz kurz rein während...
2: Ich musste noch so lachen, als, weil du gesagt hast, jedes Jahr ändert sich was. Ähm, ich hatte bei jemandem, wo der Zugang dann irgendwann, also der Zugang läuft mit 365 Tagen ab. Und einer hatte gefragt, kann ich mir ein Video nochmal kurz anschauen? Und weil es Mitglied der Community war, haben wir gesagt, okay, dann machen wir kurz eine Ausnahme. Das eine Video kannst du gucken. Und ich hatte zu Marc so geschrieben. also eigentlich ja nicht. ne? Und Marc so, ey, das Video, wenn du das guckst, das ist 100% Kontrollsperrung, wenn du die Sachen anwendest. Also also eigentlich wirklich besser nicht gucken. es ist halt wirklich. Ja, eigentlich dass bekommst die, du ja, die direkt die, die, die am Anfang
0: sind, jetzt mit, was alle ja. anderen eher zu, erst so übers Jahr so outfiggern. So, okay, mhm. shit, das hat sich geändert. Oh, irgendwie die Bilder soll ich mal ja. anpassen. Dass du jedem Top Und warum einfach klar ist klar, das ist der neue State of Und Art. warum
1: ist das so? Weil wir ja die Experten dazu auffordern, aktiv darüber nachzudenken, was hat sich geändert. Und das, du musst dir überlegen, du bist Fotograf oder machst eine digital Agency, die halt Graphics macht. Du hast dir ja selber nicht genau Gedanken darüber gemacht, was sich jetzt verändert. Du machst einfach die Sachen. Und wir bringen quasi den, äh, den Founder oder den Speaker dazu, mal darüber nachzudenken, was ändert sich. Und das bitte in fünf Hacks zu packen. Mhm. Diese fünf Hacks providen wir. Und die, die es zuerst machen, da funktioniert es natürlich auch am besten. Ähm, ich gehe mal ja. ganz kurz, also so ganz grob, grob. Ganz grob haben wir die Strategien, Amazon-PPC-Strategien, mhm. Verkaufspsychologie, dann haben wir ein paar Hero-Stories von Leuten, die wirklich super erfolgreich geworden sind in neun Monaten von null auf siebenstellige Umsätze. Dann haben wir Lieferkettenprobleme angesprochen, Exits angesprochen, Sourcing angesprochen, ähm, Produktzertifizierung, Fotografie, wie schon gesagt, Helium 10 haben wir noch am Start, Finanzen professionalisieren, Quick Wins von Marc Staller für 2023, steuerliche Fallstricke auch wieder, ähm, ja, ansonsten Fremdkapital. Wir haben Johannes Kliesch von Snockers am Start, der noch über Insights seiner Brand spricht. Wie sieht es da aktuell ab? Worauf muss er achten? Also super viele coole Speaker am Start. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut einfach mal in die Shownotes oder geht auf wwwamc hackersde slash Neujahrskonvention. Da könnt ihr euch die Zugänge kaufen für 14 Tage. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich nur noch 12 Tage, ja. weil der Podcast kommt. Wahrscheinlich im Laufe der ersten Kalenderwoche schon online.
2: Und man munkelt mit dem Code NJC-hackers50. Könnte sich oh der ja, Preis das noch ich ein dann. wenig senken. Ich würde, ich würde es testen. Vielleicht <lacht> habe ich nämlich das auch so.
1: Oder vielleicht ist es auch ein Code, der sich immer verändert. Das ist quasi ein Zufallscode, wie viel Rabatt man kriegt. Nee. Ähm, ja, also um, jetzt haben wir alle dazu aufgefordert, hier mit viel Energie ins neue Jahr zu starten. Und jetzt würde ich euch mal fragen, mit welcher Energie ihr ins neue Jahr startet. Chris hat schon gesagt dass du viel Power hattest. Marc, du saßt wahrscheinlich den ganzen Tag im Auto und hast darüber nachgedacht, was du anders machen willst dieses
0: Jahr. Ja, ey, ich, 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 heute Morgen, also ich journal jetzt schon echt seit einer guten Weile wieder. Ich glaube, zwei Monate durchgejournelt jeden Tag. Außer jetzt tatsächlich, als ich in Bremen war, die letzten Tage, da habe ich es nicht gemacht. Aber ansonsten habe ich jeden Tag gejournalt. Und ich journal immer so, dass ich oben rechts in die Ecke schreibe. Da schreibe ich ein paar Daten rein. Erstens schreibe ich rein was ist meine Whoop Recovery Score gerade? Also heute, als ich aufgestanden bin. Jeden das Tag, du jeden das Tag rein, rein, wenn ich möchte, so ein bisschen rausfinden, wie reflektiert sich meine Score, so wie ich über Sachen denke, wie ich mich fühle und wie motiviert ich bin. Die nächste Zahl, die ich reinschreibe, ist meine Motivation des Tages. Also wie hyped ab fühle ich mich? Wie, wie brenne ich gerade für meine To-Dos? Wie habe ich Bock, gerade Gas zu geben? Sowohl bin ich gerade motiviert, ins Gym zu gehen, als auch zu hustlen, zu arbeiten, an Projekten zu arbeiten. Und heute? Ab sofort zuerst die Motivation, dann den whoop -Score. Also ich schaue die Whoops. Ja, ja, Also, ja, okay, könnte vielleicht einen Einfluss haben. Könnte einen Einfluss <lacht> haben. Aber ich glaube, muss ich noch mal reflektieren, aber ich glaube, ich habe meine Motivation schon im Kopf.
2: Weil Du hast ja was vorgedrückt. Das ist ja, wenn du eine hohe Recovery hast, dann stellst du ja nicht die Frage, wie motiviert fühle ich mich, sondern Fühle ich mich so motiviert? Nee, genau, du meinst ja genau. nicht.
1: Ja. Recovery sagt ja meines Wissens nach, wie gut du dich fühlst gesundheitlich. Und was Marc, glaube ich, meint, genau. ist, wie hyped bin ich, wie viel Bock habe ich jetzt zu arbeiten, habe ich gerade krasse Ambitionen ähm, oder bin ich so ein bisschen stuck in meinen Routinen und
0: denke mir so, boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock gerade. Und ich glaube, das ist in so Genau, eine, also in dieses Feins bis Zehn, diese Motivationsscore. Und meine woop score ist ja ah, 100% okay. bis 100%. Also das reflektiert nicht, wie ich mich körperlich fühle, also wie fit ich bin, sondern also wie mental müde ich bin, sondern wie hyped ab ja. bin ich, wie brenne ich gerade, also habe ich Bock, Gas Best, zu So die mehr. Bestes Beispiel,
1: ja. du hast viel getrunken mal zum Beispiel und irgendwie ganz wenig geschlafen, weil du super viel arbeiten musst, stehst morgens auf, hast drei Stunden gepennt, aber du fliegst nach L.A. Dann bist du übelst gepumpt, mhm. weil du extrem motiviert bist, aber hast trotzdem nur 20% Recovery
0: oder so. Ja, gleichzeitig wird auch sicherlich meine Motivation ein bisschen geringer sein, wenn ich mich nicht so gut fühle, weil einfach so dieser Mut sich ein bisschen verändert. Und das wollte ich einfach mal testen. Ich wollte einfach mal testen, wie ist so das Motivationsverhältnis zu meinem Whoop-Score tatsächlich. Ehrlich gesagt konnte ich da bisher nicht so viel rauslesen, außer dass, wenn ich halt klar komplett krank bin oder müde, dass ich dann auch nicht sehr motiviert bin. Aber das ist jetzt nicht überraschend, außer man fliegt vielleicht in die USA oder so. Genau, das habe ich immer reingeschrieben und wann ich aufgestanden bin. Also, wie viel Uhr bin ich aufgestanden? Und da muss ich tatsächlich sagen, tendenziell einfach dadurch, wenn ich früher aufstehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, habe ich öfter das Gefühl, ich reiße gerade was. So, also, ich bin motiviert, mhm. ich ziehe es durch, ich bin diszipliniert, du schaust aus dem Fenster, stehst morgens aus, es ist noch dunkel, es ist nichts los, keiner ist wach, keiner schreibt dich an. Und nur dieser Vibe alleine, der bringt mich schon dazu, mich motivierter zu fühlen, ein bisschen so, wie ein Hassler zu fühlen und so Gas zu geben. Und deswegen schreibe ich das auch noch mit rein. Und so starte ich eigentlich jeden Tag. Und deswegen, genau, habe ich das so ein bisschen versucht zu dokumentieren. Chris, du lachst.
1: <lacht> ja, <Und> was <lacht> weil ich doch? wusste, <lacht> weil Marc so geil gefragt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, und es ist ja bekanntermaßen so, dass äh, ähm, Chris länger schläft. Marc, am wenig, also nicht am lange, also wann der ins Bett geht, ist scheißegal. Aber Marc steht zuerst auf, dann stehe ich auf, dann steht Chris auf. Und zwischen Marc und uns beiden ist schon eine Zeit dazwischen, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Wobei, du hattest ja auch die Challenge. Wir haben
0: auch unsere Phasen. Also ich bin jetzt auch nicht seit zehn Jahren jeden Tag um sechs aufgeregt. Genau, aber ich bin jetzt
2: Aber du gehst immer früher ins Bett. Marc, bei dir ist es, ich wundere mich nämlich immer bei Wu, warum du so einen hohen Schlafscore hast. Ich denke mir, es ist unmöglich, wie man über einen Monat 98% durchschnittliche Schlafleistung haben kann. Du gehst einfach früher ins Bett. Ich liege zu lange auf dem Sofa und wenn ich mal ganz dumm bin und ich weiß, es macht keinen Sinn, bin ich im Bett und ziehe mir noch irgendein YouTube-Video rein, obwohl ich weiß, dass es absolut okay. keinen Sinn macht. Das ist halt so mein... Früher ins Bett gehen, ja. früher aufstehen, Leute.
1: fällt mir auch schwer. Es soll ich halt, hole den mir halt den Schlaf, gehen. den, Schlaf, den ja, ich brauche. Ich gehe zurück zum Thema jetzt mit euch. Neujahrsziele. <lacht> wir wollen bewusst nicht sagen Vorsätze. Ja. Wobei ich gestern Abend, also ich mache so mit meiner Freundin, dass wir abends eigentlich dann immer, oder nicht abends, dass wir einfach vor oder kurz nach Jahreswechsel einmal besprechen. Was haben wir das Jahr vor? Worauf haben wir Bock? Was lief nicht so geil? Was wollen wir verändern? Äh, was sind unsere Ziele? Und da haben wir so ein bisschen... Hat, haben wir so unsere Ziele vorgelesen und manche Ziele sind so übelst spezifisch und manche sind einfach nur, ich möchte öfter das und das machen. Und ich glaube, für mich sind Neujahrsvorsätze eher so, ich möchte öfter ins Gym gehen, ich möchte wieder gesunder leben, ich möchte mehr Sport machen und irgendwie möchte ich auch öfter zu meiner Familie fahren. Das sind halt Vorsätze. Und für mich wird äh, ein Vorsatz erst zu einem richtigen Neujahrsziel, wenn du halt sagst, hey, ich gehe, zum Beispiel, wir haben jetzt festgelegt, wir wollen 200 Green Smoothies trinken nächstes Jahr. Das ist jetzt genau in meinen Augen ein Ziel. Der Vorsatz dahinter, ist halt ein Neujahrsvorsatz, so der verschwimmt halt wieder. Ja, ich will gesünder leben. Ja, klar, aber das vergisst du irgendwann wieder. Und wir haben jetzt wirklich die Challenge 200 Green Smoothies. Das heißt, wir haben 52 Wochen durch 200, nee, nochmal 200 geteilt durch 52. Wir müssen vier Smoothies pro Woche trinken, vier Green Smoothies. Und ihr müsst euch überlegen, wir sind noch auf Reisen ganz viel. Plus an Wochenenden schafft man es nicht immer. Also du musst eigentlich schon von Montags bis Freitag immer fünf Stück die Woche trinken. Und dann, wenn du auf Reisen bist, trinkst halt keinen und dann kommst du wahrscheinlich am Ende des Jahres bei 200 raus. Und dann ist es irgendwie in meinen Augen kein Vorsatz mehr, weil dann kannst du es berechnen, du kannst es kalkulieren und du kannst einfach stumpf nach einer Strichliste arbeiten und hast dann dein Ziel erreicht, gesünder zu leben. Das ist, glaube ich, der, der Switch between
0: Vorsätze und richtige Ziele. Hast du dann nur diese runtergebrochenen Ziele nee. sozusagen, wie du es definiert hast, aufgeschrieben? Nee.
1: Bei mir ist es voll schwer, weil ich habe es ist so ein bisschen, ich habe ich hab in mein, hab meinem Jahr so ein bisschen so einen Titel gegeben, was für ein Jahr soll das sein und das ist sehr schwammig, für mich einfach so zum Beispiel für mich das persönliche Goal war einfach, ich habe ähm, jetzt ist ja 2023, ich habe in 2021 meinen Exit gemacht, 2022 war neue Findungsphase, wir mussten äh, bei Hackers einiges aufräumen, wir haben uns auch fokussiert auf Hackers, wir haben sehr viel, viele Sachen angestoßen. Und für mich ist jetzt zum Beispiel 2023 soll so ein Jahr sein, nach dem Exit-Wusel wieder völliger Fokus und wieder geile unternehmerische Leistungen auf die Straße zu bringen. Das ist sozusagen mein, mein so ein bisschen mein zusammengefasstes Ziel 2023. Und auch vor allem Leistungen abzuliefern, die ich bis jetzt noch nicht abgeliefert habe. Also mal wieder über mich hinauswachsen und mal wieder was Größeres aufbauen, als das, was ich bis jetzt kenne. Das ist so das, das Überziel dahinter. Und das ist irgendwie ein Vorsatz. Nee, das ist kein Vorsatz, für mich ist das ist für ein Titel fürs Jahr. Und dann haben wir darunter halt runtergebrochen, ähm, natürlich so grobe Sachen wie gesünder leben oder irgendwie ähm, einfach mehr Sport machen. Und dann aber auch klar definiert, okay, wie erreiche ich das überhaupt? Das ist ja dieses Input-Based-Mark, was du, glaube ich, immer sagst. Das habe ich mir schon, schon klar runtergeschrieben. Mhm. Also 150 Mal ins Gym, 200 Green Smoothies, 37 aufstehen, ähm, Skincare jeden Morgen und Abend, dann würde ich einen Halbmarathon laufen. Dafür muss ich trainieren. Das muss ich nicht unterschreiben, wie ich dafür trainiere. Ich muss ihn unter zwei Stunden laufen. Ich habe bestimmte Gehaltsziele. Ich habe Salesziele. Also sowas habe ich schon dann
0: klar heruntergeschrieben. Interessant. Du hast ja eigentlich, also du hast diese Ziele oder Vorsätze, wie du sie genannt hast, runtergebrochen auf eine Art, ich sag mal schon fast Routine eigentlich. Ja, oder? Ja. Ich so habe versucht, ja. Genau. Ich habe mir natürlich die gleichen Gedanken gemacht, also wie kann ich meine Ziele auf Routinen runterbrechen? Das ist, glaube ich, super wichtig, wie du es eben beschrieben hast. Ich habe mir noch zusätzlich mal die Frage gestellt, kann ich irgendwie, weil Routinen kann man ja irgendwie so ein bisschen teilweise brechen, kann ich das noch mehr festigen, dass ich es wirklich durchziehe? Und ich hatte im Dezember ja diesen YouTube-Adventskalender gemacht und hatte ich wieder so ein paar alte Bücher rausgekramt und dass mir das Buch Principles, was ja auch hinter mir hier, äh, im Schrank steht, wieder über die Hände gefallen, sagt man das wohl wahrscheinlich nicht, in Und die Hände ist gefallen. Das der Podcast der Und <lacht> Um die
2: Ohren geflogen. Und das?
0: das fand ich interessant, das hat mich wieder so ein bisschen getriggert, mal über Prinzipien nachzudenken, weil theoretisch, wenn du für dich Prinzipien festlegst, sind die Routinen eigentlich schon darin enthalten. Beispiel, wenn ich sage, mhm. ich möchte... Vorsatz, ich möchte nächstes Jahr gesünder leben. Brichst du runter, dann ist eine Routine davon vielleicht, ich möchte öfter kalt duschen. Kannst du sagen, okay, Routine, ich möchte jeden Tag kalt duschen oder so. Ähm, wenn du es aber als Prinzip festlegst, eigentlich ist es nichts Neues von dem, was du aufschreibst, also wenn, aber wenn du es als Prinzip für dich manifestierst praktisch, dass du sagst, jede Dusche ist bei mir einfach prinzipiell kalt, dann ist es keine Routine mehr, sondern ein Prinzip von dir, das ist irgendwie, macht das für mich ein bisschen stärker, finde ich. Es ist schwer zu beschreiben, finde ich, aber ihr kennt ja zum Beispiel <lacht> meine 80-Gramm-Regel. Ähm, die ist ja auf äh, Alkohol bezogen, zum Beispiel. Ob ich die jetzt öfter mal gebrochen habe oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber theoretisch, wenn ich die als Prinzip festlege, <lacht> das ist ein Prinzip von mir: ich trinke einfach nicht mehr mhm. 80 Gramm an einem Tag. Mhm. Dann muss ich nicht die Routine haben, das irgendwie zu verwursteln, so: ich trinke nur dann und dann so viel und so viel Getränke, so. Das ist einfach ein Prinzip von mir Oder ein Prinzip ist zum Beispiel, was ich festgelegt habe Wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir einen Kaffee Und nehme einen Journal und journal einfach So wie ich es die letzten zwei Monate gemacht habe Das wollte ich mal eure Meinung ja. wissen Was
2: ist jetzt das Prinzip? Reflektion? Das
0: Prinzip ist einfach, dass ich für mich festgelegt habe Du willst habe, sein ich, Genau, das ist das Ziel Letztendlich, genau Aber das Prinzip ist einfach, ich bin eine Person Die, wenn sie aufsteht, erstmal journalt Das ist, mein, das ist ein Prinzip Von mir ich glaube, ja, ich? ich glaube, Ich glaube, ich glaube,
1: ich verstehe was du meinst. Lost. Das Problem ist, glaube ich, das greifbar zu machen. Und ich kann nicht einfach sagen, ich bin eine Person, die kalt duscht. Dann würde ich es nicht machen, weil dann würde ich sagen, brauche ich nicht. Ich glaube, du musst bei gewissen Dingen anfangen, dir eine Challenge zu setzen und zu sagen, hey, ich mache jetzt einen Monat No Sugar im Jahr. Ich mache einen Monat Vegan. Ich mache einen Monat kalt duschen. Und die Sachen, die ich dann wo ich sage, okay, die würde ich für mein, für mein Leben übernehmen. Da bauen sich, glaube ich, später Prinzipien raus. Und dann ist es auch keine Challenge mehr, weil wenn du jeden Tag kalt duscht, dann, wie du schon sagst, ist es irgendwann nicht mehr, ich dusche kalt, sondern also du, du überwindest dich nicht mehr, sondern es ist normal. Klar, ich glaube, kalt duschen ist immer eine Überwindung. Aber ich glaube, du brauchst so, ja. das ist wie so, eine, wie, so eine, wie so ein Zug, den du ins Rollen bringen musst. Du musst halt dich zwingen, die Dinge so oft zu machen und dann kannst du quasi anfangen, sie zu einer Gewohnheit zu machen. Und dann ist es ein Prinzip,
0: glaube ich. Gerade natürlich, wenn du auch was testen willst. Ich glaube, du brauchst... Kannst dich sofort sagen, ohne was auszuprobiert haben. Das ist im Prinzip von mir... Ja, und auch das im Prinzip ja das von, von mir ist gesund raus. zu leben, aber
1: ich würde nicht auf einmal dann jeden Morgen kalt duschen. Das müsste ich mir aufschreiben. Ich müsste sagen, okay, was macht denn ein Mensch, der gesund lebt? Ich muss jeden Morgen kalt duschen, ich muss 200 Green Smoothies trinken, ich muss jeden zweiten Tag ins Gym. Diese drei Sachen versuche ich mal für einen Monat. So, und dann kann ich halt schauen, okay, hat sich das gelohnt? War das geil? Fühle ich mich besser? Und dann wird es irgendwann zu einem Prinzip, glaube ich. Und dann stärkst du dich ja auch ja. und sagst, ich kann nicht mehr ohne, weil die Benefits so krass sind. Deswegen macht das dann Sinn. Ja.
0: Ein Beispiel vielleicht, was jeder eher nachvollziehen kann, weil diese ganzen Kaltduschen und so weiter Sachen sind vielleicht sehr abstrakt. Viele haben das Prinzip, ich komme einfach nicht zu spät. Also ich bin eine Person, ja. Boah, die nicht zu so spät machen. kommt, weil ich respektiere, ja. respektiere die Zeit von anderen. Da kannst du auch sagen, ich möchte mir nächstes Jahr vornehmen, öfter pünktlich zu sein. Das wäre wieder so ein schwammiges Vorsatzziel. Genau, das ist prinzipiell. Genau, das ist geil. Ja. Ich möchte fünf von sieben Mal äh, pünktlich sein. Das ist vielleicht schon ein bisschen genauer. Aber du kannst auch einfach sagen, ich komme aus Prinzip nicht zu spät. Das, ist, das bin ich. Das ist ein Wert von mir. Ja. Und deswegen mache ich das. Genau. Bei Kaltduschen duschen ist das ja, aber ob das jetzt ein Wert von dir ist. Ja,
1: aber um dahin mehr. zu kommen, nicht mehr zu spät zu kommen, musst du
0: dir vielleicht sagen, okay, in den
1: nächsten drei Monaten, jedes Mal, wenn ich zu spät komme, muss ich. Einmal zehn Minuten am Stück eiskalt duschen. Wenn es für mich natürlich, wenn es eine Strafe ist, ne? Also ich muss mir das System. System, System bauen. Ich muss mir, ich muss mir sagen, okay, ich darf, weil wenn ich sage, ich habe Prinzip, ich komme nicht zu spät, dann komme ich mal zu spät. Da denkst du nicht drüber nach, vergiss es fertig, kommst doch zu spät. Wenn du aber selber sagst, hey Freunde, ich mache das jetzt so, du sagst es allen, oder wenn ich zu spät komme, dann äh, spende ich 5.000 Euro an irgendeine Scheißorganisation, so dann fängst du an, dir das anzugewöhnen und dann wird es, glaube ich, irgendwann zu einem Prinzip. Und über Jahre, du kannst ja nicht dein ganzes Leben lang immer sagen, bei allen möglichen Sachen, wenn ich, dat, wenn ich jetzt die Zähne nicht putze, dann muss ich Stinkefisch essen. Das fängt irgendwann an, normal zu werden. Und dann brauchst du auch kein, kein, keine Challenge mehr. Challenges sind, ja. glaube ich, nur...
2: Aber ich glaube, du brauchst auch kein Prinzip. Also zum Beispiel bei mir jetzt mit dem Frühaufstehen, ich, ich werde nie, das nie jemand sein, das. der gerne früh nicht Ich liebe mein Bett. Und ja, wenn man dann wenn man dann... Ja, es ist ein Fakt, nee, aber mein, du kannst dein Bett Fakt. auch morgens um 5 liegen und um 6. Uhr <lacht> das ist richtig, genau. Und deswegen brauche ich das System. Also ich bin, gut, jetzt kann ich Marx Prinzip nehmen. Ich bin jemand, dem ist sein Schlaf so wichtig. Ich schlafe so lange, wie ich es brauche. Wenn ich zu spät ins Bett gehe, schlafe ich halt länger. So, und jetzt, unabhängig davon, dass ich zum Beispiel auch früh ins Bett gehen muss, ist es halt bei mir, ich habe immer noch keinen Bock, früh aufzustehen. Aber ich mache alles so, dass ich mich vom Bett hm. wecken lasse, die Schalosetten fahren von alleine hoch, es kommt Licht rein, ich habe keinen Wecker mehr. Als meine Freundin ein neues iPhone hatte und der Klingelton Wecker noch auf Default war und maximale Lautstärke, ich bin mit 150 Puls wach geworden und bin fast aus dem Bett geflogen. Und das sind alles so Sachen, dann finde ich es früh aufstehen auch scheiße. Aber durch dieses System ist es einfach so einfach ich glaub dann früh aufzustehen
1: und sein Ziel ich zu glaub, erreichen ich voll sein Prinzip ab, was zu du erreichen. abends machst, was du morgens machst. Zum Beispiel, ich bin ähnlich wie du, Chris, ich liebe es dafür, aber auch abends, wenn zum Beispiel niemand da ist. Ich bin ganz alleine, dann arbeite ich manchmal abends bis zwölf und will nicht aufhören. Am liebsten würde ich bis zwei Uhr weitermachen mhm. und dann bis zehn pennen, weil ich damit kein Problem habe. Weil ich es genauso wie Marc sagt, mhm. hey, ich wache morgens auf, es ist noch dunkel, niemand ist wach. Genau das habe ich aber auch abends, Gegenargument. Ich sage abends, alle sind schon im Bett, Draußen geht nichts und ich bin noch hier am Hasseln. Und dann bin ich in einem ganz anderen State, als ich es morgens eigentlich bin, weil morgens denke ich mir, ach komm, fuck it, ich schlafe über ja. eine Stunde länger und, und hänge abends dran. Um, und da finde ich es auch immer, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, es ist auch geil, wenn man früh aufsteht. Und ich kenne die Situation, wenn man mal richtig früh aufsteht, ist es immer richtig geil. Auf Bali hatte ich das ja auch, da hatte ich auch so eine Routine, dass ich morgens vor, was denn? Nach zehn Minuten.
0: Ja. ja.
2: nach 10 Minuten, wenn man dann wach ist und aus dem Fenster guckt mit seinem Kaffee und denkt man weiß was, morgen, aber in dem Moment, wo man die Augen aufknuspert, gibt's kein das, kein Mensch findet es in den ersten 2 Minuten morgens geil. Die War, letzten 2 Monate denk, gab
0: es uh. keinen einzigen Morgen und ich bin 95% früh aufgestanden, an dem ich nicht dachte, oh mein Gott, ich will einfach nur liegen bleiben. Wirklich, ist das wirklich so. Und ich habe <lacht> <lacht> ja. Das glaube ich auch niemandem. Habe ich gedacht, jetzt habe ich richtig Bock aufzustehen. Aber ich habe mir immer vorgenommen, okay, du darfst dich wieder hinlegen, wenn du im Bad dich entscheidest, dich wieder hinzulegen. Und es gab schon einen Morgen, da stand ich zwei Minuten am Waschbecken gelehnt, habe mit, <lacht> mit mir selbst diskutiert, ob ich mich nochmal hinlege oder nicht. Und dann dachte ich, Digga, du bist jetzt aufgestanden, du stehst schon im Bad, jetzt bleibst du auch wach. Und allein durch dieses Aufstehen, kurz ein bisschen Zähne putzen, nachdenken und so, hm. da fühlst du dich so schlecht, dass ja. du dich wieder hinlegen würdest, dass du es nicht machst. Aber ich habe mir einfach die, die Ausrede gegeben, praktisch die Möglichkeit, wenn ich es wollen würde, dann darfst du dich wieder hinlegen. Und das bringt mich dazu, immer direkt aufzustehen, und ins Bad zu gehen, weil ich, ich, kann ich ja weiß, wieder. ich habe diese Option. Ja. Wenn du die Option hast, dann, dann fallen dir Dinge leichter. Wow. Auch wenn du sie am Das Ende würde ich Schlaf sogar erweitern.
1: Hast. Nach dem Zähneputzen. Weil du hast, ich habe eine elektrische Zahnbürste, dann muss ich nicht mal großartig schrubben, sondern ich kann einfach Zahnbürste reinhalten, putze Zähne. Und währenddessen kannst du dir überlegen, so weißt du. Und danach ja, fühlst ja, du dich aber meist du fresh. Nicht, ja, weil du, du, fühlst weil du
0: bist dann schon so klar im Kopf, in dieser Schlafphase, bist du ja so ein bisschen groggy und so ein bisschen halb im Traumland noch drin und so, oh, ich will nicht aufstehen. Und dann stehst du ähm, auf, dann wirst du langsam krass. klarer. Und dann würdest du dich echt schlecht fühlen, wenn du denkst, okay, ich lege mich jetzt wieder hin, was bist du denn für eine, du ziehst da gar nicht durch.
2: Aber es gibt auch schon Tage, wenn man mal so, wenn man, wenn die innere Uhr mal so krass funktioniert, dass ich hatte auch eine Zeit, wo ich wirklich für 14 Tage exakt zur gleichen Stunde immer ins Bett gegangen und aufgestanden bin. Wenn du wach wirst und eigentlich habe ich immer dieses, wenn ich wach werde vom Wecker, ist mein erster Gedanke, oh oh, da hat jemand den Wecker nicht gehört und jetzt so lange gepennt, bis er wirklich wach geworden ist. Und dann aufs Handy geguckt, Alter, 7.29 Uhr, hm. als ob. In krass. einer Minute klingelt man Wecker. Und dann hatte ich einfach diese hier auf Englisch Dizziness, was heißt hm, das? Weil der Kopf ja. noch so vernebelt ist. Ja, vernebelt, ja. Ja, genau, dieses du wirst wach und äh, bist noch total verballert im Kopf. Das war dann einfach ja. nicht da. Und dann denkt man sich, geil, jetzt stehe ich auf. Weil Kommt ich bei mir noch gar nicht mehr vor. Ich glaube, diesen State muss man so, jetzt noch halt ja, 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 wechseln ja, Es geht nicht nur um Schlafen.
1: Was habt ihr noch vor dieses Jahr? <lacht> also, ähm, ich habe gerade erlebt, ach erlebt, ich lese gerade Erleben vor. Ich habe gerade so ein bisschen vorgestellt, was ich vorhabe. Ich habe noch ein paar mehr Sachen, aber einer von euch mal. Was ist so... Versucht mal, eine Überschrift zu finden für euer Jahr. Versucht mal, eine...
2: Alter, ich hab was. Ich hab eine Überschrift, guck mal. Obwohl, nee, ist keine Überschrift, es ist, ist witzig. Witz. Ich habe noch nie meine Ziele so aufgemalt. Ja, es ist keine Überschrift, ich gesagt, es, es ist ein Witz? Witz.
1: Chris, live in the... A day in the life of Chris Hummerich. Ich Lebenszeit wollte sagen, ist es ist witzig. Playbook 2023.
2: Weil ich journal super gerne und auch viel, aber... Irgendwie nicht in einem Buch, sondern immer auf weißen DIN A4-Zetteln. Weil ich habe diese innere Blockade, auch wenn es Quatsch ist, ich habe so ein schönes Buch, ich will da nicht reinkritzeln mhm. und malen und reißen und alles Mögliche. Und ich nehme immer leere DIN A4-Blätter. So, und jetzt habe ich mir zum Beispiel das erste DIN A4-Blatt genommen und da einfach mal so eine Mindmap gemalt. Ziele, dann Business, Finanzen, Privat, Hobbys, Beziehungen, whatever. alles, was mir eingefallen ist. Dann habe ich da kleine Bullet-Points dran gemacht und gefühlt habe ich dann zu jedem Bullet-Point mir wieder ein DIN A4-Blatt genommen eine Doppelseite geschrieben und die sind quasi jetzt alle ineinander. Das ist quasi mit Inhaltsverzeichnis mit einzelnen Seiten. Und das werde ich jetzt noch weiter runterbrechen, weil zum Beispiel, also es ist halt, wir haben sie jetzt mit Video, da steht Playbook und das erste Geil, kommt Playbook. dann Business. So und dann stehen da so die nächsten Sachen drin, aber auch dazu. Zum Beispiel, man sieht es jetzt vielleicht, guck mal, ich habe ein einigermaßen cooles Setup jetzt gemacht. Ich will das erste, dieses Jahr meine ersten YouTube-Videos produzieren. Das habe ich mir jetzt Ziel gesetzt. So, aber so dieses genaue, exakte runtergebrochene, wo Philipp, glaube ich, schon war, so weit bin ich noch nicht. Aber ich werde das nächste DIN A4-Blatt nehmen. Da steht dann nur noch
1: YouTube drauf und das werde
2: ich wieder genau oh. einheften in diesem Bereich Business. Und so entsteht irgendwie... Und Gefühl ich breche es runter, weil ich mir
1: sonst, konnte. weil ich mich sonst selber schneller dazu entscheide, es doch nicht zu tun. Und deswegen breche ich es runter, weil dann fühle ich mich, fühle ich mich schlechter, wenn ja. ich es am Ende des Tages doch nicht mache. Ja,
2: und ganz so weit in den letzten Schritten bin ich noch nicht. Aber ich habe sozusagen die Ziele, ich habe die Überschriften und jetzt muss ich noch so ein bisschen die Systeme und Feinheiten da damit reinbringen. Das ich ist glaub, so nochmal der Ziele. Ich fand es schon cool, weil ich hatte immer das Problem, dass ich meine Ziele mal digital, mal in einem Buch aber in einem Buch sind die Ziele auf Seite. 121 und ich bin schon bei Seite vorne irgendwas und weiß ich gar jedes nicht mehr, Jahr ich neues stehen. Buch an. Oh, oh, aber ich habe jetzt halt dieses Playbook und äh, muss mal gucken, wo ich es hin tue. Aber zumindest habe ich jetzt mal hier richtig was, was Stabiles. Man könnte es auch mit dem Buch machen, aber dann hätte ich wieder Angst, dass ich doch einen von diesen DIN A4 Zetteln hier scheiße finde, rausnehme und neu mache und dann habe ich das Buch ruiniert. Ich blenden mal ich in den Podcast so
1: äh, ich mein Bild ein. Ich habe nämlich gestern das Bild gemacht. Ich habe für für jedes der letzten Jahre. Ich habe 2017 angefangen. Äh, habe ich ein Buch. Ich habe ein Buch 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
2: Das ist voll geil. Da kannst du irgendwann jedes ich Jahr. Ich schicke es euch genau jetzt mal und live. Anschauen. Und für das alle, die es jetzt sich geil. hier
1: anschauen, die können es dann äh, sehen. Das jetzt hier eingeblendet. Ähm, und das ist halt extrem geil, weil du. Ich habe mir gestern die Einträge durchgelesen, die Journal-Einträge von 2018. Und das war krass, weil ich habe wirklich da, da standen so Sachen wie ähm, wortwörtlich, ich, ich kann mal gleich, ich, ich, ich lese mal vor, ich lese mal vor, Leute, also das ist jetzt hier wirklich intim as fuck, aber ich glaube, viele Leute kennen, äh, kennen diese Story, ähm, gest, also ich, 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 ich nenne jetzt keine persönlichen Namen, deswegen sage ich jetzt einfach Stefan, gestern habe ich mit Stefan über meine Sorgen gesprochen, ich habe einfach Ware für 73.000 Euro Einkaufspreis gekauft und war mir nicht sicher, war mir sicher in dem, was ich tue. Jetzt geht der Umsatz nicht wie geplant nach oben und holt mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich hatte vorher ein, Besieg, ein Gefühl der Unbesiegbarkeit erlangt und dachte, dass es easy wird. Jetzt bin ich zwei Schritte außerhalb meiner Komfortzone und lerne zu optimieren, finanzieren und planen und unter Druck zu schlafen. Und da habe ich richtig krass runtergeschrieben, wie es mich gerade abgefuckt hat. Ich habe für 73.000 Euro Ware bestellt. Mir ist der Stift so krass gegangen, weil der Umsatz nicht hochgegangen ist. Der Umsatz ist sogar ein bisschen runter. Und ich konnte nicht pennen. Und ich war, zwei Jahre war ich da Radunternehmer. unternehmer Also es war jetzt nicht ganz am Anfang, aber auch nicht, nicht großartig fortgeschritten. Und dann dreht sich das um. Und das ist das Geile am Journaling. Ich habe dann, du siehst dann, das war der letzte Satz, und ich lerne unter Druck zu schlafen. Und dann kommt, es geht um, ich drehe es um. Es wird gut gehen und könnte deutlich schlimmer sein. Zur Not arbeite ich später als Freelancer. Was ist das Problem? Ich habe geringe monatliche Ausgaben und ich bin jung. Also ich, aber so weit denke ich nicht. Ich werde das Ding auseinandernehmen und ich werde es rocken. Komme, was wolle, ich werde den Kram verkaufen. Es wird geil. Und dann drehst du, schreibst quasi deine Sorgen runter und dann checkst du eigentlich, Alter, voll absurd, ich habe doch kein Risiko. Schreibst auf einmal die positiven Sachen darunter und gehst mit dieser Energie in den Tag und, und hast dein Problem eigentlich gerade deutlich geringer gemacht, als es eigentlich kurz davor noch war.
2: Voll geil, wie du das ausformuliert hast. Bei mir wird stehen, für 73k Ware bestellt, hab die Buchse voll. <lacht> oder will ich sagen, Ja, aber das ist ja das Geile, geil, das musst drin. du ja. Aber machen.
0: deswegen ist Journaling so mächtig, ja. weil du kannst wirklich die Gedanken, die normal in deinem Kopf ein komplettes Chaos sind, die du nicht in deinem Kopf allein lösen kannst. Die kannst du nur lösen, wenn du sie auf Papier bringst meistens ja. und darüber nachdenkst und reflektierst. Und plötzlich denkst du, ja. hä? Gedacht wird auf dem ist Papier, heißt reden. es auch. Und wenn du nämlich
1: denkst, du musst überlegen, das ist, wenn du denkst, ist das wie so ein Pfad in deinem Kopf, der geht die ganze Zeit in alle Richtungen. Zack, 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 zack. zack Und du bringst es nicht in eine vernünftige, ansprechende Richtung. Wenn du aber schreibst, du kannst nur einen, Pf einen Weg gleichzeitig aufschreiben, einen Pfad. Und dann denkst du dich auf einmal komplett geradeaus bis zur Lösung durch und hast nicht im Kopf die ganze Zeit dieses, ja, was denn dann und was ist das hier? Und dann dein, dein Unterbewusstsein labert dir die ganze Zeit rein und macht dich unsicher und du weißt überhaupt nicht mehr, was los ist. Und das ist geil am Journaling. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer ein bisschen weniger gejournalt. Also die Einträge 2018 waren, so wie Chris wie du es gerade gesagt hast, also sehr, sehr ausformuliert. es muss aber, glaube ich, beim Journaling auch, weil gerade diese Affirmation, die ich dann danach gemacht habe, dieses, ich werde es schaffen, ich werde es rocken, ich werde es groß machen, diese Affirmation musst du aufschreiben. Du musst sie sogar 20 Mal aufschreiben, wenn du es willst. Also wirklich dieses Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ihr schreibst du die ganze Zeit runter, ähm, weil du dann dein Unterbewusstsein darauf programmierst. Und es wurde dann leider auch immer weniger. Also ich habe dann zwei, ich habe bis letztes Jahr auch gejournelt, aber letztes Jahr gab es irgendwie nur zehn Einträge oder so. Aber selbst diese zehn Einträge sind schon geil, weil da siehst du noch, okay, was für Sorgen hatte ich eigentlich damals? Was hat sich, was ging in meinem Kopf überhaupt ab? Warum habe ich mich davor davor eingeschissen, jetzt sind die Sachen für mich ganz normal und die Sachen, die du jetzt aufschreibst, da wirst du in einem halben Jahr auch wieder denken, mein Gott, was für ein Bullshit, was mal, über was für Zeug habe ich mir Gedanken gemacht und das ist in meinen Augen auch ein Journaling-Vorteil, den viele vernachlässigen.
0: Krasser Beschleunigungsfaktor für Persönlichkeitsentwicklung, Journaling auf jeden Fall. Ich habe mich neulich ein bisschen mit den verschiedenen Modi unseres Gehirns beschäftigt, also Denkmuster praktisch und so wie du es gerade beschrieben hast, gibt es eigentlich so drei Hauptmuster. Das eine ist, dieses, dein Kopf macht tausend Sachen gleichzeitig, wie wir es im letzten Podcast beschrieben haben. Du läufst in die Küche, da liegt eine Tasse, mhm. dann gehst du zum Schuhschrank, plötzlich so sieht die Schuhe aus. Man kann sich so vorstellen, wie so ein Buch und du, die Seiten fliegen so ganz schnell vorbei und eine Sache nach der nächsten, eine Sache nach, nach der nächsten. Und dann gibt es den nächsten Modi, das ist der Analysemode. Das ist praktisch wie Journaling, dass du dich auf eine Seite konzentrierst und genau liest und genau interpretierst und versuchst, ein Problem zu lösen und eine Lösung zu finden. Und dann gibt es noch den Modi Flow den kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn er die Zeit vergisst, etwas läuft richtig geil, man ist kreativ und äh, so dieser Flow-Moment und alles entwickelt sich plötzlich alles ähm, und ich glaube, dieser Analyse-Modus -Analyse ist echt super wichtig, dass man wirklich dieses Chaos, was man im Kopf hat, öfter mal beseitigt.
1: Ja, und dann checkst du halt auch mal auf Papier geschrieben, es ist alles halb so wild.
0: Ja. Eine Sache vielleicht noch, um ein bisschen vom Journaling wieder wegzukommen, zum richtigen Ziele. Ähm, ich finde es immer schwierig, also eine gewisse Anzahl von, von Routinen für eine Sache festzulegen oder auch Ziele festzulegen. Deswegen, ich habe mich letzte Woche auch ein bisschen eingelesen, wie man denn auf verschiedene Weisen Ziele festlegen kann. Und eine Sache fand ich sehr interessant, die ich gerne teilen möchte, sich einfach mal zu fragen, was sollte ich auf keinen Fall machen, um das zu erreichen, was ich nächstes Jahr erreichen möchte. Beispiel, typischer Vorsatz, ich möchte fit werden. Frage: Was sollte ich auf keinen Fall machen, um diese Ziele zu erreichen? Ähm, zum Beispiel viel Essen, wenig Sport, wenig Ah, machen, das habe ich heute morgen noch gesehen. Ja. Und dann einfach Hammer. die Sachen umkehren. Und schon hast du die perfekten Routinen oder wenigstens die Faktoren dafür und kannst die dann runterbrechen auf Routinen. Bei mir war es zum Beispiel für die Ziele, die ich hatte. Ich möchte jetzt die Ziele nicht alle aufführen, aber Punkte oder Faktoren dafür war zum Beispiel Prokrastinieren. Was kann ich dagegen tun? Social reduzieren, das heißt nur dreimal am Tag maximal in meine Instagram-Sachen reinschauen. Nichts zu delegieren, das heißt Umkehrschluss, öfter Sachen zu delegieren. Niedrige Hebelaufgaben zu machen, Umkehrschluss, immer die größten Hebel zuerst. Zu oft ja sagen und Side tracken lassen, also zu oft in Sachen verrennen und Leuten sagen, ja mache ich, obwohl ich eigentlich weiß, das bringt mich nicht weiter. Comfortable sein, steht bei mir noch drin, also irgendwie in einen Modus kommen, in dem ich ja, nicht Wachstumspotenzial irgendwie habe. Und wenn man die Sachen alle umdreht, dann kommt man eigentlich recht schnell zu den Sachen, die wirklich die, den Tacho nach oben bringen.
1: Voll interessant, weil genau das habe ich heute Morgen geschaut. Da ging es aber in eine ähnliche Richtung, ein bisschen anders. Und zwar war es so, der ist ins Gym gegangen, hatte gar keinen Bock auf Gym und hat sich einfach auf dem Laufband vorgestellt, wie scheiße das Leben ist, wenn er nie ins Gym geht. Wie scheiße willst, wenn du jetzt einfach nichts tust, du wirst einfach faul, du wirst übergewichtig, du kriegst Diabetes, du kriegst ein Herzproblem später, also wenn du gar nichts machst für deine Gesundheit, dann du hast du morgens keinen Bock aus dem, aus dem Bett zu gehen. Okay, was wäre, wenn ich mein Leben lang einfach auspenne, ich penne jeden Tag einfach aus, was habe ich dann für einen Job, wie sieht, dann meine, wie sieht meine finanzielle Situation aus, wie sieht mein Mindset aus, was ist, wenn ich mich jetzt nicht hinsetze und mein FBA-Business aufbaue, was ist, wenn ich mich jetzt einfach hinsetze und Netflix schaue. Was ist, wenn ich das jeden Tag mache? Dann so, bleibt mein Leben so, wie es ist. Will ich das aktuell? Wenn ja, fein. Wenn nein, musst du etwas ändern. Also mal in diese Negativ-Affirmation tiefer reinzugehen und zu schauen, okay, was ist, wenn ich es nicht tue? Was für eine Alternative habe ich überhaupt? Und dann denkst du dir, okay, ich habe keine Alternative. Ich muss jetzt durchziehen und muss etwas dafür tun.
0: Hm. Und das ist auch wieder dieses Principles-Ding, finde ich. Weil die ein, auf der einen Seite hast du die Person, die den ganzen Tag Netflix schaut, den ganzen Tag schläft, nichts fürs Business macht, Quatsch ist und so weiter. Zu welcher Person wird diese Person? Möchtest du diese Person sein, ja oder nein? Dann auf der anderen Seite gibt es die andere Person, die eben ein geiler Unternehmer ist, der fit ist, gute Beziehungen hat, viel auf Reisen geht, viel Cash hat und so weiter. Und dann fragt man sich, okay, welche Person möchte ich sein? Und welche Prinzipien haben diese beiden Personen? Die eine, die macht was für Business jeden Tag, no matter what. Die andere Netflix Und deswegen, diese Prinzipien, glaube ich, sind deswegen sehr stark, weil man sich zu seinem Zukunfts-Ich sehr hingezogen fühlt. Ja. Irgendjemand hat neulich gesagt, ich glaube, äh, ich habe neulich einen Proaktiv-Podcast gehört, ich glaube, Florians Freundin meinte das, ähm, de, dein, also Disziplin ist die Empathie mit deinem Zukunfts-Ich so ein bisschen. Ähm, das heißt, zu welcher zu Person fühlst du dich hingezogen langfristig und welche Prinzipien hast du dafür? Und deswegen ist das, finde ich, sehr stark, weil es, wie du gesagt hast, dich darüber, also dazu zwingt, nachzudenken, zu welcher Person werde ich eigentlich gerade langfristig durch die Routinen, die ich gerade habe und die Prinzipien, die ich lebe.
1: Voll geil. Richtig nice. Ähm, okay, also Chris, du hast jetzt dein Jahr betitelt gerade. Marc, was würdest du deinem Jahr 2023 für eine Überschrift geben? Eine, du schreibst quasi jetzt, die Überschrift für ein Buch, welches noch nicht geschrieben wurde. Normalerweise machst du das ja rückwirkend. Hm. Du könntest auch erst, wenn du willst, die Überschrift für letztes Jahr sagen und dann gucken, okay, was ist meine Zielüberschrift für dieses Jahr? Vielleicht ist es einfacher.
0: Im letzten Jahr würde ich die Überschrift, Überschrift Orientierung geben. Und dieses Jahr würde ich... Das ist aber kein sales, sales copy das auf deutsch <lacht> ja, ja, das müsste ich ausformulieren. Das kann ich jetzt nicht so spontan sagen, tatsächlich. Aber wir wissen, was du meinst. Also, wenn es nur Wörter sein müssten. Wir wissen, was du meinst. Ja. Dann wäre es letztes Jahr Orientierung und dieses Jahr Execution sein. Aber ich müsste es schöner ausformulieren. Das kann ich jetzt nicht anders. Ja, machen. mach das mal.
1: Das wäre auch, glaube ich, eine geile, geile Journal-Aufgabe für dich morgens, mal auszuformulieren. Okay, was unterscheidet ja. dein diesjähriges Jahr von letztem? Was willst du? Was war für dich dein Fokus letztes Jahr? So all und all zusammengefasst, weil das weißt du hinterher immer besser als vorher. Und was ist dein Zielfokus für dieses Jahr im Gegensatz zu letztem? willst du so weitermachen, das ist auch fair, Na, dann ähm, zum Beispiel viele, dessen Unternehmen krasse Fortschritte macht, für die wäre das Ziel letzten Jahr gewesen, extrem krasses Umsatzwachstum und die wissen zum Beispiel, dieses Jahr wird es und dann sagen sie, dieses Jahr, okay, ich will das Ding automatisieren, Krasse Prozesse einbauen, ich muss Mitarbeiter einstellen. Also, es wird eine Art Kontrolljahr oder eine Art Unterkontrolle bekommen, ja. Von dem, was ich letztes Jahr aufgebaut habe, das will ich jetzt systematisieren, automatisieren, bessere Kontrolle reinbringen. Also, es gibt ja auch viele Jahre, die hintereinander immer nur bergauf gehen, aber auch da kannst du es, glaube ich, relativ gut hinkriegen, dem Jahr einen Titel zu geben.
0: Ansonsten. Ja, das ist auch so ein Mantra irgendwie, finde ich. Also, während du vielleicht mal so, ein Down, so eine Down-Phase hast oder so, oder überlegst, wie soll ich heute meinen <lacht> Tag gestalten? Ja. Dann denkst du immer, okay, der Titel meines Jahres ist eigentlich so und so. Dann
1: das war bei mir letztes Jahr. Ja, ich hab, das habe ich ja im letzten, letzten Podcast schon gesagt. Letztes Jahr, ich habe ein halbes Jahr fast damit verschwendet. Nicht verschwendet, aber vier Monate damit verschwendet. Nee, doch, acht. Also ich habe acht Monate eine Wohnung ge äh, gesucht in Berlin. Davon vier Monate letztes Jahr. Das heißt, vier Monate war ich die ganze Zeit on hold. Sobald mich jemand gefragt hat hast du Bock in zwei Monaten dahin, hast du Bock in einer Woche dahin, war ich immer, hey, keine Ahnung, ob ich bis dahin eine Bude habe, also ob ich vielleicht in Berlin bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich zu eine Besichtigung muss. Ich konnte eigentlich gar nichts machen. Das heißt, ich war irgendwie so ein bisschen auf Hold. Und dann hatten wir eine Bude und dann habe ich mich einen Monat später verletzt und hatte ein halbes Jahr lang krank, kranke Rückenschmerzen. Auch da war ich wieder eingeschränkt. Und das waren halt so viele Sachen, die mich halt in einen negativen State gebracht haben, im Sinne von, okay, dieses Jahr ist es einfach ein paar Sachen, wo ich ein bisschen härter gegen fighten muss. Und jetzt ist für mich so, das, ist, das war dieses Jahr, was ich zusammengefasst habe. Und jetzt geht es ja in dieses Jahr, wo jetzt gerade alles geil Ich habe eine Bude, ich hab, äh, bin wieder gesund, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Jetzt laufe ich einen Halbmarathon, Halb sorry, <lacht> wenn es funktioniert, <lacht> wenn ich keine Rückenschmerzen kriege. Äh, Disclaimer an der Stelle. Ähm, und deswegen fand ich es geil, das zusammenzufassen, für mich auch, um das jetzt letztes Jahr abzuschließen und jetzt Gas zu geben.
0: Ja. Aber rückblickend wahrscheinlich, ohne das jetzt zu philosophisch zu gestalten, war ja wahrscheinlich das letzte Jahr eins der stärksten Entwicklungsjahre für dich, du bisher hattest, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das stärkste Entwicklungsjahr war das Jahr davor, in dem ich äh, den Exit gemacht habe, weil da habe ich, glaube ich, mental am meisten durchgemacht, im Sinne von, okay, du musst jetzt fighten.
0: Okay, ich dachte, das wäre noch mit drin gewesen. Nee, das war ein Jahr davor, okay. genau. Du musst Aber jetzt so fighten, um mh. dein
1: Ziel zu erreichen. Du musst, du musst richtig verbissen sein, richtig, richtig verbissen sein. Ähm, ich glaube einfach letztes Jahr, vielleicht ist es ein Glaubenssatz, aber ich glaube, es gibt, es kann nicht jedes Jahr noch geiler werden als das letzte. Und ich glaube, es muss immer mal welche dazwischen geben, wo du sagst, okay, es lief nicht alles nach Plan. Weil wenn immer alles nach Plan ist, ist es wie, wie so eine aufsteigende Kurve. Du hast ja gar kein Gefühl mehr. Und im Endeffekt ist das ganze Leben ja eine aufsteigende Sinuskurve. Also das, immer wieder, das, das Low von heute ist immer noch höher als das Hoch von vor zwei Jahren. Also im Endeffekt war mein Low von letztem Jahr höher als das High von 2019 zum Beispiel oder von 2018. Steht ihr, was ich meine?
0: Wenn alles gut ist, ist nichts gut. Ja. Also dieses. Genau. Jahr, du
1: musst ja irgendwie. Ich mal, wollte ja nach Berlin. Ich hätte auch einfach in Münster bleiben können und hätte auf diesen ganzen Kack verzichtet, hätte mich acht Monate lang auf irgendwas anderes fokussieren können. Aber ich hatte Bock auf Berlin. Ich hatte Bock auf diese persönliche Entwicklung. Und hier entwickle ich mich krass viel schneller. Und dafür musste ich durch diesen Pain durchgehen und musste halt, weil ich hatte keine andere Möglichkeit. Es ist halt nicht so, leider bei einer Wohnungssuche, ich bin halt Unternehmer und ich mache gerne Sachen, wo ich weiß, die funktionieren und ich muss irgendwie kann irgendwelche Strategien machen. Das habe ich bei der Wohnungssuche auch gemacht. Ich habe alles bis ins letzte Detail optimiert und habe echt geile Hacks angewandt, aber trotzdem war die Portion Glück war zu hoch dafür, dass ich keine Kontrolle darüber hatte und das hat mich gestört. Ähm, ja, wie jetzt ist es gefixt, jetzt ist alles, alles nice ähm, und ich habe für dieses Jahr halt super viele Sachen aufgeschrieben, die ich erleben will. Also ich, wir fliegen nach Cape Town im Februar wir haben äh, Christian und ich gehen Skifahren. Dann, wie gesagt, der Halbmarathon. Dann Sommerurlaub will ich machen. Dann, geil, ne? dann will ich im November nach New York fliegen. Ich will einen Barista-Kurs machen. Also auch das mal bei Ziele fürs, fürs Jahr geht es nicht immer nur darum, 200 Green Smoothies, früher aufstehen, hart arbeiten, den ganzen Tag nichts machen, 15 Bücher lesen. Ähm, sondern es geht auch darum, okay, was will ich von meiner Bucketlist abstreichen? Will ich Fallschirmspringen springen gehen? Will ich einen Porsche fahren? Will ich ähm, irgendwie... Keine Ahnung, was auch immer. Jeder hat da seine eigenen Ziele. Chris will zum Beispiel, keine Ahnung, stell mir vor, Chris setzt sich als Ziel, ich will 2023 nach Japan bei einem japanischen Koch einen Kurs machen. Das ist halt kein Ziel, was hart ist, sondern es ist einfach, okay, ich muss es jetzt machen, weil ich schiebe es sonst jahrelang auf und dann mache ich es nie. Bucketlist ja, erledigen. Wir haben eine Bucket gemeinsame Bucketlist übrigens.
0: Wir drei. Ja, da sollten wir auch mal wieder reinschauen. Keiner weiß, wo die ist. Da stehen noch wilde Sachen ich glaub, <lacht> Da steht auch Brainerd bei du, Dieses Jahr zum Burning Man. Ja. ja. Stimmt. Ach, okay, so. Friends. Wie wär's, äh, eben Meetup Burning Man? Boah, das wäre wild. Das wäre richtig wild. Ansonsten,
1: wir haben gerade nicht so viel anzukündigen. Also die Vacation in Cape Town ist ausgebucht. Hacking Live ist ausgebucht. Convention Läuft gerade, genau, haben wir naja, schon das angesprochen. Sicherlich auch bald ausgebucht, also vorbei einfach, weil wir es nur 14 Tage machen. Was nicht ausgebucht ist, ist die Community. Für alle, die Bock haben, der Community beizutreten, www.amc-hackers.de, Gold, Platin, Diamant. Je nach Umsatzlevel haben wir was für euch. Sehr geil, sehr geilen Content, um 2023 durchzustarten, egal ob angehender oder aktiver Seller. Um, ja, Und wenn ihr Bock auf den Podcast, hast, Podcast habt, klickt gerne auf Abonnieren. Teilt ihn auch gerne an Leute, die vielleicht auch sehr gut darin sind, sich Neujahrsziele zu setzen oder vielleicht nicht gut darin sind und Nachhilfe gebrauchen können. Ich schätze mal, da ist für jeden was dabei. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis denn.
1: Tschüss, tschüss.